0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Nesse horário, você já sabe, a gente sempre traz uma perspectiva aí do que está acontecendo com o mercado do boi gordo. Uh, tivemos um ano interessante de ser analisado. Estamos terminando aí o ano com uma certa recuperação de preços até. Uh, no entanto, está longe daquilo que o pecuarista, que o produtor gostaria de ver. Mas com que, uh, com que expectativas a gente começa 2024? O que, que a gente pode esperar, uh, principalmente nesses primeiros meses do próximo ano? Tudo isso a gente vai conversar agora com Laura Rezende, lá da Agrifato. Está aqui a Laura já no vídeo com a gente. Seja bem-vinda, Laura. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender esse cenário. É, a gente, eu falei de um ano é, complicado, difícil, de altas e baixas, mas encerrando até que melhor do que é, muita gente esperava, certo, Laura? Dá para dizer isso?
1: Bom dia, Alex, mais uma vez, obrigado pelo convite aí, né? sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, é, talvez preços melhores, né? depois daquele susto de, de boi de 200 reais, 190 reais no estado de São Paulo. Agora a gente já está vendo o mercado. Mais recuperado, né? Hoje a gente fala no boi comum, São Paulo 240, Boi China 250. Então, o cenário com certeza mais positivo do que nós já tivemos, mas ainda longe do que o pecuarista espera de fato, né? De preços. E infelizmente é uma previsão que a gente acredita que tende a continuar, tá? Para o ano de 2024. Muito... Nós estamos vendo um ano, né? Acho que é legal a gente fazer um balanço agora. Nós estamos na finaleira aí já, né? Dezembro, na... entrando na segunda quinzena. Acho legal a gente fazer um balanço né, desse ano, inclusive, utilizando os dados do IBGE que foram divulgados na semana anterior. Quando a gente olha para abate durante esse ano, o IBGE tem um desfalquezinho, né, um delay na, na divulgação dos dados, mas quando a gente olha, o terceiro trimestre de 2023 foi o maior abate para um terceiro trimestre da história. Tá? Nós tivemos aí quase 9 milhões de, de cabeças sendo abatidas nesse terceiro trimestre, então volume bastante significativo, o que representa para nós um incremento de 12% frente ao terceiro trimestre do ano passado. E quando a gente olha de janeiro a setembro, né, nós observamos aí um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado também, e sendo o maior volume desde 2014. Quando a gente olha nos dados preliminares que a gente tem agora né, de abates, para o mês de novembro, nós também olhamos um volume, né, pelo menos projetamos que seja um volume muito significativo, quase o maior, ou se não vai ser o maior novembro, né, o novembro com o maior volume de abates da história vai ser aí, um dos maiores. Tá? A gente projeta, inclusive, um incremento de, é, em relação ao que foi o novembro do ano passado de 21% tá, no volume de, de animais a sendo abatidos. Então, realmente, muito boi chegando na linha, e um contexto de mercado doméstico arrefecido, né? A gente está vendo aí a situação econômica brasileira como um todo ainda é, bem debilitada, né? Então, baixo poder de compra da população. E apesar desse novembro estar tá, tá trazendo notícias boas, como já se, é, se era esperado, né? Clima de final de ano aí, mesmo assim, a gente não está vendo o boi conseguir alavancar, né? Ter força para subir além desses 250 que estão sendo atualmente. Por toda essa conjuntura que a gente tem falado, né? Realmente tem muita oferta e o mercado não está conseguindo absorver. Carcaça casada, para você ter uma ideia, não está conseguindo, tá? Até então alavancar aí dos R$16,50 pro boi castrado no estado de São Paulo. Semana passada tentaram colocar essa carcaça casada a reais, Já começou a travar no mercado, voltou para R$16,50. Então é um dos fatores aí que tem limitado também se foi não passar desses 250 reais por arroba, né? Então, enquanto o mercado doméstico não conseguir é, suprir essa sobre-oferta que nós estamos tendo de animal, possivelmente nós vamos ver o mercado ainda bem, bem chateado para o ano que vem.
0: Bom, vamos então retomar esses números da, da oferta que são bem importantes para até a gente entender o que aconteceu esse ano. Você falou de um terceiro trimestre é, 12% é, mais ofertado do que o mesmo período do ano passado. Quando você... Compila os números de janeiro a setembro, a gente tem um aumento aí de 10% em relação ao ano passado. É, pelo que eu entendi, esse, é, é, esse, esse número de abates aí de janeiro a setembro ficou perto de 25 milhões de, de cabeças, Perfeito. é isso? 24,8%. É, é o maior desde 2014, Lama.
1: 2014.
0: Lá. Tá. E a gente já tem uma expectativa para novembro aí, e é, novembro incrementando essa oferta é, no, justamente nesse período de final de ano. Aí. Dá para a gente dizer que o ano vai encerrar, é, quando a gente compara o projeto de janeiro a dezembro, vai encerrar com, uma, é, com um grande número de, de abate, aí um volume muito maior de, de animais abatidos, Laura?
1: Com certeza. É, a nossa projeção aí é que o dezembro se encerre, né, com o final do ano se encerrando, o ano de 2023, nós vamos ter um abate uma, uma de 33 milhões de cabeças, tá? Que representa para nós um incremento aí de 12% no comparativo. E aí, quando a gente olha para uma via que é importante, né, não é a mais relevante, mas é a via da exportação, é, a gente observa que as exportações, apesar de estarem bem aquecidas em volume, né, preço a gente já tem falado isso há um tempo, né, foi praticamente o 2023 inteiro, mas preços deixando bastante a desejar, quando a gente olha para volume, é, é uma via muito importante que está dando para nós um, um alívio né, na, na disponibilidade de carne, porque as exportações, provavelmente, nós vamos fechar 2023 como segundo melhor ano no quesito exportação, tá? é, um incremento aí de 1%, é, em, em, no, no, no total de bovinos, é, no total de carne exportada, perdão. É, então, vai ser provavelmente o segundo melhor ano, perdendo apenas para 2022. Então, é uma via importante disso com aumento da produção que a gente vai ter, mas mesmo assim não está conseguindo aliviar, né? Então, se, só, só a gente fazer a conta, né? 12% a mais no, no volume de animais abatidos e apenas 1% de crescimento na via de exportação a gente observa que não está não sendo suficiente para é, diminuir a disponibilidade de carne do mercado doméstico, já que a população não está com poder de compra elevado. Então, a gente teria que diminuir o volume de, de carne disponível para a gente ver preços melhores aí. E, infelizmente, devido a essa oferta numerosa, a gente não está conseguindo é, diminuir esse volume ainda disponível para o mercado doméstico.
0: É, é, isso, essa análise é importante porque... Quando a gente tinha uma exportação pujante, é, mas uma oferta restrita, a exportação, sim, com, conseguia colocar preço no, no boi gordo, né, Laura? Agora, a gente tem um mercado onde, apesar das boas exportações, bons volumes, não tem preço, como você colocou, mas tem bons volumes, a gente não consegue aí, é, fazer com que esse mercado fique enxuto o suficiente para colocar preço na rouba, né?
1: Exatamente. É aquela balança de oferta e demanda, né, Alex? A, a, os preços, eles são dados por esse equilíbrio ou desequilíbrio da oferta e demanda que a gente tem. Então, se a gente tem mais carne sobrando pro mercado domé no mercado doméstico, para a gente ver preços mais altos, a população deveria estar tá demandando muito. E não é o que a gente tem visto. Né? É. Então, as exportações, apesar de estarem muito boas em volume, né só vai perder, possivelmente, para 2022. Né? E lembrando que né a gente fazer um um é, retrocesso, né, durante o que nós tivemos esse ano, a gente lembrar lá em fevereiro teve aquele caso, né, de suspeita de vaca louca atípica, que deixou aí, as exportações para a China travadas em quase três meses. Então, se não tivesse esse, é, esse travamento das exportações para a China nesses três meses, que foi de fevereiro, março e abril ali, nós possivelmente teríamos até um 2023 melhor do que é. nós tivemos em 2022, tá, é, bem batendo lembrado. o melhor recorde de exportação.
0: Bem lembrado. É, só só entendendo então o que que aconteceu a gente teve volume bom volume mas não teve preço é, quem quem ou o que né é, justificou esse esse menor preço aí no mercado internacional Laura
1: alguns pontos né primeiro China China tem pressionado bastante nos preços né é, eles estão num, num período né num processo econômico lá que tem deixado bastante a desejar tinha-se uma expectativa muito positiva né, com a reabertura do mercado chinês pós-Covid e tudo, essa expectativa ela foi frustrada, a gente está vendo uma economia chinesa bem aquém do que se era esperado, então isso influencia lá no, no consumo de, de carne bovina, no poder de compra da população chinesa, da mesma forma que a gente vê aqui no Brasil, né, uma economia fragilizada, a população tem menos poder de compra, isso ocorre também lá. Então esse é um ponto, né? É, alguns outros pontos em relação à, à economia chinesa e à conjuntura chinesa como um todo, eles estão se desenvolvendo para aumentarem sua produção de carne bovina também, né? um, os chineses têm uma política de tentar ser pelo menos um pouco autossuficiente, não depender tanto do mercado internacional também, e eles estão fazendo isso também para a carne bovina, então é, esse é um ponto também que, que tem influenciado tá, nessa pressão é, chinês aí, e um outro ponto é a Austrália, né, a gente está vendo a Austrália aí se tornando bem mais competitiva competitiva no mercado internacional só para vocês terem uma ideia hoje a arroba brasileira está sendo precificada a média de 48 dólares, tá, e a australiana a 39 dólares, então está bem mais competitiva do que a brasileira e eles ganham inclusive por posicionamento né, geográfico mesmo, questões logísticas a Austrália está mais próximo ali do território chinês, que é o nosso maior é, comprador hoje, né é, então eles ficam mais competitivos aí, pelo menos em preço. Volume, o Brasil ainda é o, o maior, que tem é, falando em preço e volume, o Brasil ainda é o, o principal país, tá? Mas a Austrália tem, tem abaixado, digamos assim, o patamar é, mundial de preços da carne, são é um ponto bastante relevante também. No ano passado, para vocês terem uma ideia, hoje o que está a 39 é, dólares para arroba Austrália e 48 Brasil. No ano passado, a Austrália estava a 70 dólares tá? e o Brasil a 52. Então, um cenário totalmente diferente, que a, o Brasil estava muito mais competitivo, né? e, e a, 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 o parâmetro global de carne bovina, de preços de carne bovina, estavam bem mais altos. Hoje, não. A gente vê esse contexto aí, que tem dado aí nos preços né, é, da, da, de, de carne bovina exportada. Né? Inclusive, um ponto importante até se falar, chineses... É, no intuito de baratear ainda mais a tonelada de carne bovina, eles estão usando bastante frete de retorno, que é aquele frete é, que, não é, que não vem proposital para pegar aquela carne e voltar. Né? Então, é, isso se dá um frete mais barato, mas também um frete que demora muito mais para chegar. Então, por isso que a gente viu principalmente essa, essa oferta, né, essa demanda, na verdade, externa né, de, de carne Bovina tão pujante aí no mês de novembro, no, novembro nós tivemos recorde de exportação, quase 187, na verdade, mais de 187 mil toneladas de carne bovina e natura sendo exportadas, um volume bastante relevante justamente por essa maior demanda dos chineses a tempo de chegar lá para o ano novo chinês, por estarem pegando esses fretes de retorno, eles precisam né, de, de ter uma antecipação um pouco maior por serem fretes mais demorados para chegar. E agora o dezembro é o mês limite, né? Para que essa carne chegue em território chinês a tempo do ano novo chinês, que é, o maior, é a maior demanda deles por, por não só proteína bovina, mas todas as proteínas de uma forma geral. Então, eles estão é, aí com, com os dias contados né, para acelerar essa compra de carne bovina para que consiga abastecer o mercado interno deles. É, a gente tem uma outra questão também em relação à China, que é em relação aos estoques né, de carne bovina. É muito difícil quando a gente fala em, em relação ao estoque, principalmente né, notícias, na, na verdade, é, de uma forma geral, é, da China, né? eles são bem restritos na questão de divulgação de informações, etc. Mas o que a gente tem visto é que aparentemente eles estão com estoques confortáveis também. Tá? Então esse é um outro ponto que influenciou para a gente nesses preços mais baixos pela carne bovina de uma forma geral em 2023.
0: É, não é que a China não está demandando, está demandando e muito bem ainda. Uh, e não só a China, outros mercados também comprando bem a carne brasileira. Uh, o único entrave aí é o preço internacional. A australiana, a carne australiana competitiva aí com a carne brasileira. É, pelo que você passou de números aí, é quase 10 dólares de diferença aí, Laura, na, ah. no preço em dólar aí da, da carne brasileira para a carne australiana. É, é, é bem competitiva, está bem competitiva essa carne australiana, né?
1: Exatamente, bem competitivo. Aí você converte isso é, para tonelada, né? Quanto não dá aí de, de diferença no preço.
0: É. Bom, então tá. Então a gente tem esse cenário em 2023. Agora, vamos avançar para 2024? Você já adiantou para a gente que não está muito animada com boas perspectivas, pelo menos no começo, nesse começo de ano aí. Por quê, Laura?
1: É, queria muito dar, dar notícias mais positivas e falar que a gente está bastante animado, que 2024 nós já vamos ver uma virada de ciclo, mas não é a nossa expectativa. tá é, O nosso cenário base é muita oferta de fêmeas ainda, tá descarte elevado de fêmeas a gente projeta para 2024. 2023 foi o primeiro ano de descarte de fêmeas desse ciclo, nunca na história da pecuária brasileira. Nós tivemos só um ano de, de descarte de fêmeas, foram pelo menos dois anos. Então a gente projeta que 2024 ainda se tenha, é, com base no histórico e também com base no que nós estamos vendo. Né? Por que, que o, o pecuarista decide em descartar ou reter as fêmeas, né? É principalmente pelas margens da Cria. As margens da CRIA já têm melhorado um pouco, a gente viu os preços do bezerro parando de cair, as margens dando uma melhoradinha, mas né, não é algo ainda que a gente veja um estímulo ao é, criador né em reter essas matrizes e investir realmente na atividade e às vezes por mais que ele tenha essa visão de que olha é um momento interessante para eu vender para eu reter na verdade né porque se tá barato agora vai tá caro lá na frente né Ou acho que essa disseminação de conhecimento tem trazido a, a muitos pecuaristas aí essa visão já de mais longo prazo e tal de de investir na atividade quando é, justamente no momento ruim né para colher lá na frente mas é, a questão não é nem essa A questão é necessidade de aumentar a receita, de fazer caixa, né, porque aquele bezerro que chegou a ser negociado a 3.800, 3.900 reais o bezerro a, a sendo comercializado aí, agora esse mesmo animal está sendo vendido a 1.800 R$ 1.900 R$ 1.600 o bezerro ser comercializado também, então o criador ele precisa fazer margem de alguma forma, então a gente ainda vê que se tem um à atividade de cria, é, ainda vai ter um descarte elevado de fêmeas durante o ano que vem, tá? Então, esse é um dos pontos que nos faz crer que vai ter uma oferta mais numerosa é, de, de carne, não tão numerosa talvez quanto foi hoje, a gente projeta uma estabilidade de abates do ano que vem, mas esse ano né, já está se cumprindo aí é, um abate tão numeroso que a gente comentou aqui, 12% de incremento aí no volume de animais abatidos, a gente espera aí que 2024 seja em linha no quesito oferta por essa questão do descarte de fêmeas e também um outro ponto, quando a gente olha lá, né, a gente sabe que a, 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 o produto da pecuária ele demora a ser colhido. Então, diferentemente aí do grão, que é três meses, aí você está colhendo o produto que você plantou, aquela sementinha que você plantou na pecuária, a gente demora três, quatro anos né, para ver essa, esse produto da semente lá sendo colhido e é justamente o que está acontecendo agora. Lá em 2021, a gente plantou uma sementinha que foi a sementinha de retenção de fêmeas. Então, nós aumentamos é, a capacidade produtiva, é, da, de carne bovina do Brasil lá em 2021. E agora a gente está colhendo em 2023, 2024 esse, é, é, esse plantio, né? Do que foi é, do, a colheita do, do plantio que foi realizado lá em 2021. Então a gente tem muito animal no contexto macro para ser desovado ainda, que precisa ser abatido, né? Depois que o bezerro já caiu da vaca, não adianta, ele precisa chegar na linha. De abate de uma forma ou de outra. O que vai mudar é a viabilidade de manejos mais intensivos para talvez adiantar um pouco mais esse animal, né? O peso ao abate também, de, às vezes mais leve, um pouquinho mais pesado. Isso realmente muda. Mas depois que o animal é, caiu da vaca, né? Ele tem que chegar na linha de abate de alguma forma. Então Olha... a gente projeta que esses, que esses animais vão chegar ainda em 2024.
0: A gente Sim. tem ouvido falar bastante dessa questão do, das pastagens não estarem prontas e isso pode, de alguma forma, influenciar na oferta de início de ano é, e você chamando atenção para um cuidado com o um aumento de oferta. Como é que a gente entende essas duas questões aí? É, é, é a fêmea que vai aparecer? É, é o, o boi realmente vai atrasar? Enfim, qual a expectativa de vocês em relação a essa conjunção aí de fatores pasto e oferta.
1: Perfeito, Alex, você entrou num ponto que tem é, tirado o sono aí de muitos agricultores e pecuaristas no Brasil, né, que é essa condição de pastagens e de, de lavoura também bem ruins, né? pela falta de, de, de chuva, é o, os efeitos aí, né, que a gente está tendo do, do El Niño, né, é, isso realmente traz uma problemática não só para a agricultura que a gente sente na pele, mas também para a pecuária, né e tem se muito tem muito se falado em relação a ah, vai faltar boi em janeiro é porque não tem é, pasto e enfim sem pasto ah, o boi não sai né é, a gente também enxerga isso, nós estamos acompanhando aí a situação de pastagens a nível Brasil, né, a gente está é, observando bastante essa irregularidade de chuvas, uma região chove um pouco mais, outra totalmente seca, é, essa falta de constância da chuva, a gente está em dezembro aí, a gente ainda não viu uma firmeza, grande parte, principalmente Brasil Central e Norte, né, então isso realmente tem dado uma dor de cabeça danada aqui para a gente, porém, qual que é a nossa visão, tá, em relação aos efeitos do El e essa falta de chuvas que nós temos observado? Primeiro momento, sim, é, o atraso da entrega desses animais, então é, vão, a chuva caiu, firmou a né, estação chuvosa, vamos colocar ali 60 dias para esses animais começarem a sair, se até agora a gente não está vendo as chuvas firmarem realmente para melhorar a pastagem, isso vai de fato atrasar a entrega desses animais. Então, nos causaria, assim uma menor disponibilidade, pensando em sazonalidade, tá? É, é, mês, comparado ao que a gente está tendo, o que a gente teve, por exemplo, em janeiro do ano passado, que a gente está tendo hoje, pensando em, em nível de entrega relacionada a pasto, realmente a gente vai ter um volume é, um pouco menor, porque os animais não vão conseguir sair, mas a gente tem que lembrar desse contexto macro que nós estamos vivendo, que eu comentei com vocês. Então, tem muito animal para sair de uma forma geral, né? E aí, no primeiro momento, efeito é do uninho realmente... A, as pastagens aí atrasando a entrega desses animais porém a gente tem que ver o efeito na categoria de fêmeas que é o que a gente estava comentando, né? os primeiros meses aí do ano a gente tem as fêmeas participando é, percentualmente muito mais do total abatido por questões de, de manejo reprodutivo mesmo e a gente sabe que sem pasto a fêmea também não ganha score corporal score corporal é, ruim ali, as fêmeas têm dificuldade de emprenhar então diminui a taxa de preenze e aí aumenta o descarte de fêmeas então, aí uh, nós podemos ver as fêmeas suprindo, né? Essa falta de, de boi de pasto, as fêmeas poderiam suprir ali. Lembrando que em março desse ano, não se a gente já comentou aqui nesse, uh, na gravação, né? Mas em março desse ano, as fêmeas chegaram a representar 49% do total abatido. Uhum. Então, as fêmeas realmente, nos primeiros meses do ano, principalmente, primeiros quatro meses, as fêmeas, as fêmeas têm uma uma relevância muito grande. Quase metade do que foi abatido em março desse ano, por exemplo, foi fêmea. Então, é. as fêmeas poderiam suprir. Essa que é a nossa grande preocupação, né? É. Então, e, primeiro e momento, só, lá atraso...
0: E só... Desculpa, Laura, só complementando, assim. é, mesmo que haja um atraso na entrada dessa oferta, em algum momento ela vai chegar, né?
1: Perfeito. Exatamente. E essa que é a nossa preocupação. O fato é, tem boi para sair. Ele vai sair mais leve, ele tem que sair de alguma forma, né? E aí que é a nossa grande preocupação lá para a boca da, da safra. Quando for para arrumar para estar para estação seca né o pecuário você tem que se planejar vender um pouco de animais ali para passar por aquela estação seca com a lotação mais baixa passar conseguir passar por, por aquela estação né e aí com uma condição de pastagens piores de uma forma geral o que o pecuário vai ter que fazer diminuir a taxa de lotação da propriedade e como que é um dos principais uma das principais formas de diminuir a taxa de lotação vendendo animal então a nossa preocupação é o, o maio aí, né, que é o mês de referência para a gente da safra, tem um volume ainda mais expressivo por essa necessidade do pecuarista em ter que abater animal, tá? Pra conseguir passar essa estação seca aí do, do ano com uma taxa de lotação menor. Ano de Auninho também a gente entende que as chuvas cessam mais cedo, né? então vendo as chuvas cessarem já a partir de, de abril. É, o que nos preocupa também, que foi totalmente diferente do que nós vimos esse ano, né? Esse ano a gente viu algumas regiões chovendo em agosto. Né? então a gente projeta que o ano que vem seja um ano diferente também nessa, nessa, nesse alongamento né, das chuvas, né, que sejam chuvas que cessam é, mais é, antecipadamente, né? uhum. e isso nos preocupa em relação à safra, com, com essa oferta maior, porém, já olhando para uma entre safra, seria o contrário, porque se nós tivermos quebra de safra de milho, como já é projetado, preços do milho mais elevados, e inviabilidade do confinamento, a gente sabe que o percentual de, de custo do confinamento tem uma, uma relevância, uma ligação muito grande com os preços do milho, né? Então, confinamento caro diminui a taxa de lotação de confinamento e diminui a oferta de animais é, a serem abatidos na entressafra, Ou seja, uma safra mais intensa com os preços cedendo mais e uma entre safra também mais intensa com os preços só que agora os preços subindo mais por essa menor oferta de animais e o que faz bastante sentido quando a gente olha para ciclo pecuário também né pensando que em 2025 a gente já projeta uma virada de ciclo pecuário então a gente sabe que essa virada também não acontece no estalar dos dedos né de uma hora para outra e aí pensando no segundo semestre de 2024 já arrumando, né? Já caminhando para aquele momento de 2025 ali que a gente veria virada de si, então o preço já começando a se recuperar, não só para boi, mas principalmente também para bezerro.
0: Muito bem. Diante dessa expectativa, o que que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços, na sua opinião, Laura? Preços da arroba.
1: Alex, eu acredito que vai ser um ano que nós não vamos ver preços tão ruins como, como nós vimos esse ano, tá? Acredito que esses preços de 190 200 reais que chegou depois São Paulo nós não vamos ver mais né vamos torcer para isso na verdade né porque isso a gente sabe que é, destrói toda a cadeia né não é não é viável para nenhum principalmente no contexto de milho caro né que é o que a gente projeta também para o ano que vem mas eu acredito em, em preços eu acredito que esses 250 que nós estamos vendo hoje que inclusive a bolsa já chegou a precificar até mais de 250 né se a gente olha para o contrato de janeiro por exemplo chegou a ser precificado até R$ 253,00, eu acredito que são preços interessantes, e aí, inclusive, acho que vale a, a, o alerta aqui, né, para os pecuaristas darem uma olhada com carinho para esses preços que estão hoje na Bolsa sendo precificados, um boi próximo ali de 249, 250 para um primeiro semestre né, de 2023, porque nós é, enxergamos que esses preços são patamares interessantes já para serem comercializados. Eu acredito que nós vamos ver variação aí de... É, preço de 230 a 260, tá abaixo de 230 não acredito que nós vamos ver durante o primeiro semestre principalmente do ano que vem, mas acima de 260 também que seria um boi 10 reais mais caro do que a gente tem hoje eu acho difícil isso para a base São Paulo, então acredito que vai ficar nesse range ali né ali na safra um boi chegando a 230 com preços mais chateados mas em momentos em que a gente tem uma oferta um pouquinho menor de animais, a gente veja preços aí podendo se valorizar até 5, 10 reais, além do que está hoje, mais do que isso eu acho realmente complicado.
0: Legal. Muito boa análise, Laura Rezende, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo aquela pitadinha diferente aí para botar o Pecuarista para pensar, enfim, para que ele possa se planejar também eh, diante das perspectivas ou dos cenários que estão eh, se formando aí eh, pela frente. Obrigado, viu, Laura. Volte sempre.
1: Muito obrigada, Alex, e excelente final de ano aí. Boas festas a todos.
0: Para você também. Grande ano que a gente possa conversar bastante em 2024.
1: Com certeza. Um abraço.
0: Um abraço para você. Tá aí, Laura Rezende, Agrifato trazendo as informações do mercado do boi, um pouquinho do que aconteceu em 2023, expectativas aí para 2024, principalmente para esse início de ano. Agrifato está é, entendendo que a gente ainda não vai ter uma virada de ciclo, não. o volume de animais ainda no primeiro semestre deve ser grande, influenciando preços. É, talvez não é, derrubando preços, mas é, mexendo levemente aí com as cotações. A Laura acredita que um preço para 2024, para o primeiro semestre, é, esteja no, no intervalo entre 230 e 260 reais por arroba, ou seja, sem grandes mudanças em relação ao que a gente está vendo atualmente é, sendo praticado pelo mercado. Bom, deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. De olho na tela. A gente tem um dezembro caindo, 0,42% a R$ 246,95, em um janeiro, 247,65 queda de 0,64%. Fevereiro a 247,50 queda de 0,6%, e um março 246,95%, recuando 0,82%. Indicador CPE ontem teve recuo de 0,86% a R$248,65. São os números de fechamento, do aliás, de fechamento não, de andamento do mercado. A Bolsa lá em São Paulo fecha mais tarde um pouquinho. A gente está mostrando aí o andamento do mercado nesse momento negativo, para que você possa entender o contexto e principalmente é, entender o que está que acontecendo aí nas negociações. Então fica aí a dica, a gente tem um mercado futuro negativo nesse momento, mas temos negócios ainda fluindo bem dá para dizer assim com preços é, na casa aí dos 240 entre 240 a 250 reais em São Paulo é a referência notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram